0: Привет, ребят! Давно не виделись. Знаете как? Наверное, больше из-за того, что, ну, у меня в квартире все время бегают двое маленьких детей, и они очень подвижны. Это круто. Они кричат, балуются, подбегают, что-то либо у меня спрашивают. Уединиться от них на запись подкаста очень сложно. А когда был один или два момента, когда у меня была возможность записать подкаст, это не было душевных сил, чтобы собраться, сесть за микрофон. Прошло какое-то определенное время, я ужасно соскучился. По этому действию я вижу, что в принципе прослушивания почти нет, и это разговор в пустоту, но тем не менее, может быть, это работа на будущее, потом как-нибудь. Потому что, например, я слушаю подкаст одного товарища, подкаст называется Блог Болтуна, мне он очень нравится. Человек, ну, тоже также один рассказывает про какие-то свои истории жизни. Может быть, в каком-то, я не знаю, есть определенное количество людей, которым... Это не заходит, но мне нравится вот очень реально. Это как сериал. Я про человека раз в месяц узнаю, что у него произошло в жизни за этот месяц, ну, как будто я уже встречаюсь. Наверное, это, не знаю, Это, наверное, просто вот мое отношение. Как-то вот я вот смотрел э, в свое время за стеклом передачу и, наверное, вот мне нравится наблюдать за людьми. К чему это все? К тому, что послушал я очередной его подкаст и понял, что мне тоже нужно продолжать. Но продолжать как? Дома не получается, поэтому я снова вернулся на гараж, на свой новый гараж. Тут гораздо теплее, светлее. Опять я закрылся в машине. И я думаю, что лучше я буду раз в неделю записывать по какой-то одной новости, чем раз в месяц нагромождать часовым каким рассказом о том, о сём, о третьем, десятом. Накопилось много уже историй, и это примерно еще август месяц. Я напоминаю, что я веду дневник. в Дневник все записываю, чтобы потом не забыть, что со мной происходило. В продолжении последнего выпуска скажу о том, что у меня не получилось э, завершить марафон по избавлению от ненужных вещей. Где-то на, на шестом дне, наверное, я завис и уже даже про- просто не понимал, что мне можно выбросить еще. Все остальное вроде кажется таким нужным. Я все время смеялся с отца, с того, что он собирает всякое барахло. На деле, получается, я и сам такое тоже собираю всякое барахло. Я очень чувствительный во сне, можно так сказать. У меня были конкретно с этим большие проблемы. Я просыпался ночью от всяких шорохов, всяких шумов, потом не мог заснуть. В свое время я перешел, взял привычку спать в берушах. Наконец-то ко мне вернулся здоровый сон. Я стал высыпаться, утром просыпаюсь, и мне не хочется спать, потому что очень здорово восстанавливаюсь. Как-то ничего не предрекало. В один день жена приезжает. Они ездили куда-то скуповаться, по-моему, по по вещам пробежаться с сестрой. И привозит мне такой гостиницу, такой подарок, маску на глаза. Маска гелевая, изображение котика, глаза котика и ушки. И я попробовал один раз в ней поспать днем. Это действительно круто, да, ты одеваешь эти беруши. Ты одеваешь э, эти очки, эту маску, и в общем все. Уже просто ночь, глухая ночь, и ты здорово можешь отдохнуть. Крутая штука, но ну, мало я редко ей пользуюсь. В основном ей пользуются дети, одевают себе на лоб и играют в котят, как будто они котят. Ну, в общем, <смех> вот так вот не совсем по делу зашел подарок. Вообще, я так понимаю, еще можно в, горяч... в, хол... ну, в холодное время нет, а вот когда жарко можно эту гелевую повязку положить в холодильник и потом такие, как бы холодную, приложить на глаза. Хотя, с другой стороны, наверное, и в зимнее время это полезно, потому что, когда, например, ты много времени провел за компьютером, глаза устали, и что-то холодное к ним прохладное приложить, будет такой компрессик, чтобы можно было им больше отдохнуть. Жена еще где-то примерно, наверное, в июле, да, да. Вот когда мы как раз уезжали на море, записалась на прививку от коронавируса. И когда мы собирались уже ехать, нам позвонили, что так и так, приходите. Ну, ответили нет, потому что мы были в отпуске. А потом, когда вернулись, нас снова позвали и сказали, что есть еще вакцина, если хотите, можете прийти с кем-то. Жена предложила мне, и мы пошли вместе сделать прививку. Прививку мы делали вакциной «Коронавак». Когда предложили, как бы я просто думаю, ладно, все, Харе, хор- надо сдаваться, делать прививку, и просто согласился. Но потом решил уже перед тем, как идти, все-таки проверить, прочитать, что это такое, что это за звери и чем его едят. И, в принципе, я был доволен. Доволен, что вот так распорядилась судьба, что нам достался коронавак, потому что все остальные вакцины мне, на самом деле, страшны пока что на данный момент. Все-таки вмешательство в наши гены, вмешательство в вот вот подсаживания какого-то кусочка гена, чтобы мое тело само генерировало эти противовирусные какие-то там клетки. Ну, не знаю, мне это стрёмно, потому что... Только полгода вроде как эти испытания проходят на людях. Как это все может сказаться дальше, не знаю, страшно. По поводу коронавака, мне нравится, что он основан на том же принципе, на котором основаны все наши старые прививки. То есть это просто вирус, который ослаблен, его забросили вовнутрь, и организм научился с ним бороться. И какое-то время, пусть даже полгода, например, он будет уметь как-то противостоять коронавирусу, какому-то его штампу, или, например, да, можно заболеть, но заболеть не так сильно, и там через полгода, например, опять сделать прививку, на самом деле ну, вообще не проблема. А вот пока что вот, вот это вот Pfizer и тому подобные вещи, там, где вот внедрение в гено, гено, генокоды м, меня пугает. Сделали мы уже две прививки. Ну, не знаю. Конечно, говорят, карнавак это 50% вероятности, что ты можешь заболеть. 50% можешь, 50% не можешь. Но даже 50% — это довольно-таки много. Больше, чем ноль, во всяком случае. Поэтому мы более спокойно теперь Смотрим в будущее. Ну а из семьи никто пока что не прививался. Мы первопроходцы. Еще за время моего отсутствия произошла такая штуковина интересная. Проводка. Самый такой толстый, серьезный кабель, заходит от щитка в прихожую. В прихожей стоит коробка, и в этой коробке уже дальше распределяются другие направления на другие комнаты провода 220 вольт. Когда делали ремонт, обычную советскую коробку убрали и просто там гипсокартончик подложили, и все это дело подровняли, и все, вперед. Но по закону подлости это дело накрылось. Почему накрылось? Потому что внутри этой коробки там один из проводов, который, между прочим, шел на обогреватель, на бойлер, он был включен через такой, как бы ну, крабик, зажимчик, для того, чтобы соединить медный кабель с э, алюминиевым, ну, чер- через зажимчик, я забыл, как название, такие оранжевые, такие штучки, такие, значит, паль- э, ножки такие отодвигаются, потом вставляются туда провода, и ножки опускаются, и они зажимают и кр- провода крепко. Но я не рассчитал то, что э, ампераж, судя по всему, там не больше 6, 6 ампер. Бойлер, ну, как минимум 10, а то и 16 кушает. И эта штука нагревалась, нагревалась, и в конце концов она переплавилась, Провода рассыпались просто в порошок, и свет пропал. Я догадался, что в этом дело, но где коробка? я уже понятия не имел, потому что уже все было стяжечка, уже все было беленькое и красивое. Хорошо, хоть еще не успели наклеить обои, с одной стороны. С другой стороны уже успели. Эх, свет же нужно ремонтировать, то есть половина квартиры со светом, половина квартиры без света. Нужно было пробраться. И, по-моему, даже обесточился один из кабелей, который, от которого питался эм, фильтр и компрессор аквариума, поэтому долго возиться нельзя было, потому что рыбы задохнулись бы, да, и утонули бы в своих, эм, в своей моче. Прости, но ну, было принято решение брать молоток, зубило и искать на ощупь эту... это отверстие, это место, где эти провода были закопаны. По закону подлости я нашел одно из отверстий, вроде бы вот оно круто, раз, 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 разбомбил его просто, разобрал полностью, а оказалось, что это, да, это какая-то коробка, но... Судя по всему, больше похоже то ли на телефонную, то ли на вот это вот раньше радиоточки были. Проводов 220 там не оказалось. Продолжу поиски и рядышком правее нашел точно такую же нишу. Там уже были эти сгустки проводов, которые мне были необходимы. Значит, в итоге я имею четыре отверстия с одной стороны, с другой стороны стены. Это такая как бы вход, у нас есть такой коридорчик. Вот, а потом, получается, дверь, и вот над дверью этой разбабахана вот эта вот дыра теперь. До сих пор никакого ремонта еще не сделали, все посматриваем. Своими силами, не своими, или позовем наших любимых строителей, про которых я уже рассказывал несколько выпусков но пока что вот так. Ну, во всяком случае, свет восстановил, уже подключил не через такие клеммы обычные, а через такие хорошие, там, 25-амперные, чтобы уже наверняка. Повозился, конечно, но, мне кажется, это теперь уже на века, можно ничего не бояться. Посмотрели два фильма. Наверное, вот поделюсь своими мнениями, своими переживаниями по поводу этих двух фильмов, и на этом, на этом уже закончим. Потом вернемся. Мы наверное, в течение недели опять в машине запишем следующий выпуск. Значит, посмотрели два фильма, которые понравились. Первый называется Глубже, второй называется Отец. Фильм, который называется Глубже. Чем зашел? Во-первых, там играет Паль. Нам очень нравится этот актер с женой. Фильм про то, что есть такой вот человек, драматург. Он служит в театре, ставит там всякие пьесы, но никому не нужен, кому не интересен, хотя он очень талантливый. И, в общем, он уже концы с концами еле-еле сводит, подрабатывает там, где попало. И встречается со своим одноклассником, бывшим одноклассником, который предлагает ему работу в сфере, в которой он трудится. А он трудится в сфере, они снимают порнофильмы. Таким образом, такой очень подающий надежды молодой драматург становится сценаристом порнофильмов. И что из этого всего вырастает, я не буду рассказывать, но это довольно-таки весело, остроумно, и неплохие русские актеры в этом фильме принимают участие. Ну а фильм «Отец» — это, конечно, гениальный фильм. Фильм, который получил несколько Оскаров. Это Энтони Хопкинс в главной роли. Фильм про деменсию, про старческую, про то, как люди в глубоком возрасте уже почтенном теряют рассудок, начинают забывать, путать. И в этом фильме про это и сразу об этом не понять. Именно эта затронута тема. И Фильм прикольный тем, что это тот, тот самый фильм, тот, тот та категория фильмов, которую смотришь до самого конца и не можешь понять, что к чему и как. И в конце потом делаешь фейспалом и говоришь ничего себе, вот это закрутили. Так что фильм гениальный. Энтони Хопкинс просто невероятный актер, просто умничка. Сыграть он сам уже не молодой, и сыграть человека, вот именно старичка, у которого это вот болезнь Альцгеймера, ну, Деменсия. Это и храбро, и круто, и невероятно. Класс. Ну, фильм... Ну, на 10. Это один из тех фильмов, которые я последнее время вот смотрел и никогда не мог рука дрогнуть, поставить 10 из 10. Но этот заслуживает. Очень круто, рекомендую. Вот, на этом я с вами прощаюсь, ребят. Буду рад какой-то обратной связи. А так я смотрю только счетчики в, как бы на хостинге, на котором расположены выпуски. И, ну, людей, конечно, крайне мало. Очень мало. Но ничего, ничего Мне в принципе нравится выговориться А так, может быть Кто-нибудь и найдется Большой привет тебе, человек, живой человек Который дослушал до этого момента Мне очень приятно До новых встреч Ну, надеюсь, через неделю встретимся Пока-пока